0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Водочник. Продолжаем наши разговоры, наши смысловые и словесные изыскания. В данном случае мы, отталкиваясь от некогда бывшей некоторое время назад темы «История как промысел Божий» говорим о современности, о том, как можно на вероучительные темы говорить современным человеком, человеком, повторюсь, общество развитого потребления применительно к тому пониманию, к тому мироощущению, миропониманию, которым это общество располагает. Ну, разумеется, Тогда, когда эти или иные представители этого общества склонны вообще на эти темы как-то думать или размышлять. В прошлый раз мы остановились на том, что такого рода предложение разговора о вере, о самом главном, оно могло бы выражаться в некой, скажем так, программе, школьной программе, а может и институтской программе для высших учебных заведений, которая была бы прежде всего не просто неким стандартом для светского образования, а которая была бы действительно всецело выработана Церковью. Одновременно мы остановились еще и на том, что на пути к духовному познанию, потому что истинное знание оно без веры невозможно, человека ну, так или иначе подстерегают те или иные испытания, те или иные искушения. В особенности они можно сказать, христианского подвижника, всегда подстерегают, и они неизбежны в силу страстной и греховной поврежденности самой человеческой природы. Но вот применительно к современному миру, современному миропониманию, тоже стоило бы оговорить, как современный христианин, или стремящийся к истинному познанию, как и чем должен был бы против этих искушений вооружаться. И я тут несколько задумался перед нашим вот сегодняшним сюжетом. А на тему чего? О чем я предлагаю поговорить тоже сегодня? А ведь, собственно говоря, чтобы выработать некие, скажем так, методики своего рода, предложения для современного мира, которые бы действительно были понятны этому миру. Нам нужно ведь иметь некий, как-то выражаясь современным языком, консенсус по большинству проблем или ну, тем, или вопросов. Ну, такое именно соборное понимание, общецерковное. И тут стоит заметить, что на самом деле мы в своей, так сказать, церковной тоже среде далеко не по всем вопросам имеем некое общее действительно согласие такой, так сказать, консенсус патрум. То есть мы говорили и говорим, что надо основываться прежде всего на святоотеческом миропонимании, но то, к чему современный христианин апеллирует святоотеческом миропонимание, может находить разночтение. Потому что далеко не всегда у святых отцов было ну, абсолютное, скажем так, согласие по всем, по всем без исключения вопросам. Но здесь еще проблема в том, что по истечению уже 20-го столетия всех бывших катаклизмов в 20-м столетии и по феномену рассеяния русского православия в 20-м столетии, и по некой можно сказать, консолидации, с одной стороны, или каким-то особым проявлением православной догматической вероучительной мысли которые произошли в 20-м столетии, это было освобождение от такого западного пленения догматического православия, которое до этого происходило несколькими столетиями, точнее, на протяжении нескольких столетий ранее, произошло действительно возрождение святоотеческой мысли, но одно достаточно, отметим, неоднородное, достаточно выдающиеся мыслители 20-го столетия, можно называть определенные имена тоже, там и протерей Георгий Флоровский, и архиепископ Василий Кривошейн, и протерей Анмейндоров, и протерей Александр Шмеман. Их мысль, кстати, повлияла потом на Некое возрождение богословской мысли, скажем так, в православной Греции, например, тоже там можно называть не одно имя, я не буду все сейчас называть, да, перечислять все, они находятся в определенной взаимосвязи именно с возрождением богословской мысли в русском православии. И тут я к чему это все тоже говорю. С одной стороны, да, это дало толчок к развитию и возрождению настоящей христианской мысли, уже достаточно современной, но и среди этих мыслителей, отцов, можно сказать, новейших церкви тоже, вот, далеко не по всем вопросам мы найдем тоже полное согласие. И вот что можно выделить в наше время, к примеру? На какие темы мы ну, можем не найти полного согласия? Например, взять проблему эволюции. Очевидно, что в современном православии православной мысли есть такая поляризация на, скажем, таких православных эволюционистов и на православных креационистов. Ну, это, то есть, с одной стороны, те, кто в одном лагере допускают, в общем-то, эволюцию и не могут согласиться с тем, что там творение произошло в течение шести дней, ну, по крайней мере, шести дней как вообще в буквальном смысле дней говорят, склонны говорить о миллионах и миллиардах лет, а, с другой стороны, есть представители такого православного креационизма, который отрицает серьезные эволюционные процессы, сами по себе, так или иначе, как бы происходящие или отпущенные Богом, так сказать, на свободу, и склонны говорить именно о шести днях творения в буквальном смысле. И вот здесь пока согласие не достигается. А ведь это применительно тоже современному обществу это противоречие оно может себя достаточно серьезно проявлять. Нам могут указывать на то, но ну, у вас вообще какое-то разное понимание, как Бог там сотворил мир в течение какого времени, как это все происходило. Вы к какому-то единому-то пониманию все-таки придете. Или, к примеру, такая казалось бы внутрицерковная дисциплина, но тоже имеющая важное значение. Есть определенные противоречие в современном подходе к чистоте причищения, к интенсивности литургической жизни. Есть сторонники частого причащения, можно сказать, наиболее крайние, это которые говорят, что христианин призван причащаться на каждой литургии, на которую приходят, потому что ну, просто-напросто даже чинопоследование литургии не подразумевает присутствие на ней верных, не оглашенных, а верных, которые остаются на всю литургию, чтобы они не причащались. Представители другого лагеря заявляют, что... Это попытка внедрить сверхчастое, как они именуют, сверхчастое причищение, Это модернизм, это новация, никогда такого не было. До революции вообще четыре раза в год там причащались, а то и один раз в год. И нечего модернизм разводить. Тоже, получается, некого согласия нет. Далее, к примеру, некоторые берут руки домостроя и вычитывают из него, какие порядки должны быть в семье. Какая дисциплина, какая подчиненность там, жены мужу друг Другие говорят, что да нет, ну что, в наше время это нереально, это невозможно, домостроил, он там всячески устарел и так далее. И еще один пример, на мой взгляд, довольно важный. Вот мой собеседник в прошлый раз помянул, но ну, в контексте предыдущей беседы, что некоторые даже современные монашествующие игумены вдруг обращаются к протестантским авторам и стараются найти в них некий такой пример устроения духовной жизни. Действительно... Тут, как говорится, не будем умалчивать, о ком и о чем речь, как это в блудфильме было еще в старом, да. Не будем говорить, кто это был, но это был Сваненок. Действительно, на самом деле, достаточно уважаемый клирик. Я к нему с уважением относился, отношусь, и лично с ним знаком. Игумен Петр Мещеринов перевел одного из протестантских авторов и издал этот перевод. 18-го столетия современника Баха и в предисловии, и в интервью, в общем-то, можно сказать, подписывается под тем, что относится к нему с большим да, пиететом, с большим интересом. Он якобы нашел в писаниях этого автора... Нечто, что он не может найти в современном православии. Некие духовные рекомендации, которые, в общем, очень-очень могут быть полезны, пригодиться, и которых якобы в современном православии почти нет. Ну, то есть, его слов, они вроде как у святых отцов могут быть найдены, потому что тот автор, малоизвестный нам сейчас только более-менее частично переведенный, игумен же Петром, якобы он, да, вот, находится в русле, православного святоотеческого богословия, несмотря на свой явный протестантизм. И, в общем-то, явно к древним святым отцам обращался. Якобы современная православная аскетическая практика, она хотя тоже, безусловно, основана на святых отцах, но вот таких вот применительных к нашему времени, может быть, формулировок или рекомендаций, якобы современное православие не выработало. Но я, честно говоря, с самого начала с некоторым сомнением отнесся к этому мнению Игумена Петра, Знаю его некоторые критические воззрения на состояние современной практики духовнической ну, в православии в нашей церкви. И можно сказать, что многие его критические посылы, они достаточно небезосновательны, но вот этот вот в каком-то смысле Преклонение перед этим протестантским автором мне показалось несколько странным в том плане, что, дескать, у святых отцов мы это так вот явно не найдем. На самом деле, при, по крайней мере, беглом знакомстве с этим автором в переводе же Игумина Петра, я чего не заметил, чтобы там что-то было такое особенное, чего нет у святых отцов. Да, там присутствуют какие-то определенные святоотеческие мысли, но в отличие... От отца Игумина переводчика этих текстов меня это как так уж всерьез не впечатлило. Вот, что это прям что-то действительно всерьез укорененное в Святоотеческом предании и переформулированное так, что это можно с большим успехом применять, в том числе в практике нашей современной духовной жизни. Ну, вот это все я, к примеру, привел достаточно характерное, может быть, своего рода даже искушение современного православного миропонимания, попытка какого-то богословского уже толкования святоотеческой мысли или попытка найти какие-то пригодные для современного же времени, современного человека в нашей церкви практики по-новому, как-то духовные переформатированные, выражаясь современным языком. Но вот это вот на самом деле, если мы желаем представить современному миру какой-то именно консенсус в этих мыслях, идеях и проблемах. Это, видимо, требует от современной церкви, от нас, от современных богословов, мыслителей, какого-то еще серьезного приложения сил в этом направлении. Что вы можете сказать, мой добрый собеседник?
1: Я начал бы вот с этого различия между христианами эволюционистами и христианами креационистами. То есть, мне кажется, вот и сама это вот возникновение христиан-эволюционистов, оно обязано как раз вот тем, вот как некоторым преклонением перед наукой. Причем, ну, каким-то детским преклонением перед наукой. Вот та вера, которая ну, у нас, мы когда учились в Советском Союзе, там было все запрещено, кроме вот научного способа. Вот это все влияет каким-то образом, и люди пытаются, им кажется, действительно, ну как же 6 дней? Как за 6 дней вот это все могло возникнуть? Ну и нам постоянно показывают, что вот радиоуглеродный анализ, вот это 5 миллиардов лет, это 100 миллиардов лет, это вот триллионы лет. Но если посмотреть на это внимательно, на все эти научные данные, то оказывается, что никаких таких данных научных точных совершенно не существует. Все методы радиоуглеродного анализа, все там другие их уже мы это обсуждали. И вот отец Владимир Соколов об этом подробно написал в своей книжке. Вот. значит, они исходят из того, что вот те физические химические свойства нашего мира, вот атмосферы там всего, да, они сохраняются непрестанно. Хотя, если читаем мы Библию, мы видим, что там постоянно они радикально изменяются. Если мы аппроксимируем нынешнее, у нас, получается, триллионы. Но первое, что мы читаем, что мир был создан в вечности. В вечности, не в этом времени.
0: Георгий, прошу вас уточнить. Я не помню, где бы про триллионы лет у современных научных выход, как говорилось, про миллиарды, да, говорится. А вот триллионы я что-то не встречал. Но это уже, можно сказать, сарказм. Ну пусть наши слушатели это имеют в виду тоже, да?
1: Это не принципиально. Мир создавался в вечности. Каким образом вообще можно наше время, наши дни соотносить с днями вечности? Сама такая попытка просто говорит о том, что нет ясного понимания о том, о чем говорит Библия, и одновременно нет ясного понимания, а что такое наука и о чем она говорит. Поэтому говорить, что «а сколько дней в вечности заняло это?» И что такое день в вечности? Когда сами звезды были созданы, и вообще мир ангельский на четвертый день творения. То есть это совершенно другие представления, другая парадигма. Поэтому вообще оспаривать с научной точки зрения, что было в вечности, как-то дико просто. Поэтому здесь вообще сомневаться абсолютно не приходится что это было конкретно шесть дней, и эти дни, видите, ну, мы это подробно, в общем, разбирали, но мы, наверное, к этому снова вернемся только кратко, но не сейчас. Это некие логические акты, логическая последовательность созидания мира, которая на языке, вот на нашем языке, для людей, когда уже жил Моисей, там уже были дни, и те дни вечности соотносятся с нашими днями только тем, что там был день, было утро, был вечер, но там речь шла, вы понимаете, вот эти дни первый, второй, третий, они были, когда еще не было солнца, не было звезд, ничего не было, а утро, день и вечер уже были, потому что речь идет о взаимодействии божественного света, божественной истины с разумом твари. Как сначала он освещается, потом он усваивается разумом твари, да, это ночь. То есть это очень сложные концепции, поэтому превращать их в такой как бы материалистический примитивизм нет никакого смысла. И на мой взгляд, я даже вот не говорю, что я сторонник того, что мир создан за шесть дней. Я говорю о том, что иное вообще помыслить невозможно. Если мы особенно встаем на путь научного мышления, то это абсолютно исключено. У нас нет ни одного факта, который хоть каким-то образом вообще опровергал вот эти шесть дней в вечности. Это то, что касается вот этого спора. Поэтому, мне кажется, если в этой программе, вот в этом рассказе о христианстве для вот секулярного сознания современного, мы должны исходить именно из этого. Во-первых, пояснить, что это совсем другое.
0: Я так понимаю, что да, вы имеете в виду, что это, наука говорит на одном языке, Библия говорит на несколько ином языке. Использует разные образы тоже, и наука, и, и Библия точнее. Поэтому просто-напросто, когда эволюционисты пытаются Библию вот так растолковать с точки зрения научной терминологии, ну, это работает таким превратным образом, так сказать. Это вот попытка именно изъяснить Библию с точки зрения научного понятийного аппарата и парадигмы, это, ну, в каком-то смысле выстрел мимо цели, потому что действительно несколько о разных вещах, мягко говоря, речь-то идет. И ведь, собственно говоря, Библия же, в свою очередь, на уровне чисто библейского языка она же не берется описывать какие-то научные теории, в собственном смысле. Это и не задача Библии. Поэтому. Тут действительно в каком-то смысле у нас проблема, что если обращаться к рациональному мышлению современного человека, то и надо постараться иметь это в виду, объяснить это все-таки. Что, слушайте, Библия не научный трактат. Это не так сказать описание исторических событий с точки зрения там, теории Эйнштейна, в которую и сейчас уже определенные поправки тоже вносится и так далее и тому подобное. Поэтому вот этот вот рациональный подход к библейской картине миротворения, если он не откажется от своей чисто такой рациональной попытки гармонию алгебры, так сказать, поверить, то противоречия в любом случае никак не избежать.
1: Ну вот, понимаете, мне кажется, что Библия как раз самая научная книга.
0: Я имею в виду, что не в буквальном смысле все-таки, потому что научная картина мира, она всегда меняется неизбежно. Вот. И любые научные теории, которые предлагались в течение истории всего человечества, они потом или отметались можно сказать, полностью. Или они потом в них носились такие коррективы и поправки, что они уже все равно меняли свою суть. А Библия, она в этом смысле неизменна. Именно потому, что она дает истинные сведения о сути творения, о состоянии мироздания. И в этом смысле в Библию никакие поправки позже с течением времени, там, с появлением некого нового рационального знания вносить не надо, потому что в этом смысле в Слове Божьем нет ни тени ни перемены.
1: Дело в том, что отличие Библии от науки заключается ну, прежде всего в том, что Библия исходит из того, как есть, что мироздание – это иерархия, иерархия бытия и сознания, восходящая к Богу и нисходящее от божества. И все следствия, все, что происходит в нашем материальном мире, это следствие того, что происходит вот по этому пути воплощения идей по иерархии бытия и сознания к нам на землю, и где еще к божественной воле перемешивается сатаническая воля, и она реализуется через людей, и люди там являют еще свою волю, Наука отрицает все высшие, она отрицает там, 99% мироздания, она рассматривает только область следствий, поэтому она работает только со статистическими закономерностями, не с прямыми причинно-следственными связями. Поэтому она тут устанавливает все новые новые, более точные статистические модели, потом настоящая наука понимает, что это модели. А реальность – это другое совсем, а модели – это другое. Вы модель можете использовать практически, построить там ракету, дом, электростанцию. Но понять вам такая статистическая модель, она ничего не дает. Даже вот взять там универсальное статистическое распределение Гауса, Мы видим, что вот эта форма говорит о том, что существует некий закон, Подлинный закон, который создает вот это вот большинство там статистических исследований вокруг какой-то точки, вокруг вот оси. А потом, чем дальше, тем реже отклонение от какого-то главного, от этого вот максимума. Вот он существует, но какой мы не знаем. А Библия знает. Вот в чем разница. И, например, в Библии написано древо познания и древо жизни. Современная теоретическая физика пришла, да, что ничего кроме процессов именно в виде древа в мироздании нет, И именно иерархически выстроенных. И мы должны еще понимать, вот мы, что существует наука, существует Библия, а существует еще отдельная лженаука, которая занимается интерпретацией науки, поскольку она запретила все, что выше материи изучать. А все равно человек-то, он же ведь состоит не из одного мяса, у него же есть душа, и у него есть разум, который, во-первых, он читает древних авторов, которые в этом никак не сомневались. Поэтому они, целая вот эта лженаука по интерпретации науки, так сказать, в область ненаучную совершенно. И они таким образом все оболгали вообще. Потому что материалистические законы, они транслируют на духовные законы. А чем дальше наука развивается, тем больше она приходит в согласие именно с Библией, а не с этими интерпретаторами. То есть масса научных данных, чем дальше, тем больше данных научных именно, конкретно настоящих, которые подтверждают правоту Библии вот в каждой запятой. И нет ни одного научного какого-то факта, который бы подтверждал там материализм или правоту вот этих вот лживых интерпретаторов. Поэтому Библия просто написана, а она ведь и написана также, там ведь существуют все вот эти уровни. Понимаете? И она, когда человек читает раз за разом, он живет, вот, постигает, о чем мы и говорим: вот это духовное знание, очищением себя, там, когда он проходит через эти искушения. Но мы сейчас к этому, я надеюсь, подойдем. Это сложные концепции такие, и это не просто концепции, это люди, святые на опыте это испытали, и поэтому ну как-то странно. Вот эта вот вся вот эта наука, она как бы сознательно обрезала для тебя вообще все, всю область причин, всю иерархию бытия и сознания, все. Она копошится только вот на дне, там где одни только следствия конечные. Да хотя бы настоящие ученые понимают это, и они понимают, что, ну, настоящая наука, она, она, годится именно для практических целей. Как использовать то знание, то опыты? В конце концов, ведь что такое? Это эксперименты, которые систематизируются, выстраиваются модели, и с помощью этих экспериментов, значит, строятся какие-то устройства. Но опять же, вот если бы эти устройства строились, так сказать, святыми, грубо говоря, да, имеющим духовное знание, то, во-первых, конечно, их бы вообще строить не стали, большинство. Но если бы уже стали строить, так не было бы аварий. Если бы они сделали самолет, он бы не падал. Сделали бы машины, они бы не врезались. Если бы там сделали какую-то селекцию каких-нибудь овощей, так они были бы еще более полезны и более вкусными. То есть было бы совсем по-другому. Когда люди понимают реальность, как устроена по-настоящему реальность. А когда они не понимают, они на ощупь можно привести пример. Вот стоит паровоз, и пришли дикари, и они его исследуют. Они понимают, что, во-первых, можно гудеть, да, во-вторых, можно там суп варить какое-то, да, можно там какое-то колесо открутить и так далее. И это все же они тоже достигают практических результатов. Они только не понимают, что такое паровоз, и они никогда этого не поймут. Но точно в таком же положении находится наука. Так отличие между настоящими учеными и вот этими лжеучеными интерпретаторами заключается в том, что те-то понимают ограниченность науки. А эти экстраполируют вот это все вот эти научные теории, научные какие-то модели на духовную жизнь, по сути дела. Получается, ну, во-первых, они достигают своей цели. То есть они работают на разрушение крестьянства, культуры, государства, наций, народов, человека, семьи. Вот это они достигают. Но мы-то говорим не о разрушении, мы говорим о соседании. Ведь сами большевики называли учение Маркса оружием. Это и есть оружие разрушения. И вот мы все воспитаны, у нас уже четыре поколения воспитывается мировоззрение как оружие. Оружие разрушения и оружие покорения природы. Конечно, это накладывает уже потом серьезные проблемы. Человек не верит слову Божьему которое нигде никогда никто не доказал, что где-то там хоть одна запятая не точно написана. Поэтому нет, я, например, думаю, что Библия – абсолютно самый лучший научный доклад и на уровне науки, и на уровне духа, и на всех уровнях. Просто когда наука будет дорастать, она так и делает. Она дорастает, и она, собственно, уже и нет предмета спора между теоретической физикой и Библией. Вот если мы вернемся к причастии, ну тут как раз вот та же тема, как вы говорили, что есть опасность делать все формально. Если мы ходим каждый день на причастие, ну это прекрасно, если это у нас получается неформально, если это не превращается в формальность. Поэтому лучше сходить там 10 раз в год, но неформально, чем каждый день ходить формально.
0: Ну, слушайте, а что такое формально, что такое неформально? А где граница понимания или вообще формального и неформального? И насколько человек вообще сам способен это осознать? Скажем так, желание ребенка быть с родителями – это формальное или неформальное желание? в принципе. А желание христианина быть с Богом это формальное или неформальное желание? А не желание христианина вообще напрягаться, таскать трудиться и быть с Богом, а это, это тогда будет неформально, да? Или формально тоже. И вот где тут эти, собственно говоря, границы и критерии, и как это измерить в себе самом при том? Потому что в принципе ведь всегда нужно себя в какой-то степени понуждать. А можно и не понуждать, сказать, да нет, а что я я буду формально причащаться, и я скорее всего недостойный да и не буду я труд прилагать лучше я да раз в год или там четыре раза в год буду причащаться, но я тогда все 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 там не спеша прочитаю не пару дней там а неделю пропащусь и уж тогда я как причащусь, на все оставшееся время до следующего причащения. И вот это будет, да, это будет неформальный подход, и, наверное, тогда мне Господь за это воздаст. А иной человек, я просто знаю таких, которые, в принципе, ну, не могут жить без литургии, без причастия, и они иногда даже очень серьезно переживают, чуть ли не плачутся, можно сказать, на исповеди. Вот. Да, я там вот в праздник. Вчера там воскресный день был, а сегодня праздник ну, на 10 Но я вот не могу не причаститься и на праздник. И в воскресенье я всегда причащаюсь, а тут праздник. И что же мне, как мне быть -то? У меня жажда. я Ну, прям человек, можно сказать, плачет и страшится своего тоже недостоинства. Но вот слезно просит у священника, что он хотел бы все-таки причаститься. И в таком случае, а какие формальные принципы истины ему запретить? Потому что и там в вчера причащалась или причащался. Вот, а сегодня уже, хоть и праздник нельзя, согласно как раз пониманию буквы там, закона, или, или где, я повторюсь, однозначный критерий, как это дело регулировать и священнику, и самому христианину, который не обязательно священнику. Вот. Ну, сначала самому христианину. Вот,
1: понимаете? Во-первых, нет, конечно, такого критерия, вот как переключатель – Плюс-минус, включено, выключено. Такого нет. Это некое всегда такое более чего-то или менее чего-то. Это более формально или менее формально. И для каждого человека это как-то он сам решает, на какой стадии он уже не должен, допустим, идти причащаться. То есть о чем можно тут сказать? Что, во-первых, ну, как я себе представляю, что христианин должен сделать все необходимое для причастия. Ну, во-первых, он должен выполнить как раз вот эту вот формальную часть совершенно строго, да, по возможности, но в той части, в которой она регламентирована, потому что это хотя бы, понимаете, например, те же протестанты, тот же вот Герхард Терстеген, они отрицают, они вообще говорят, это вот все внешнее, оно все только вредит святому духу, да, ничего подобного. Вот, например, человеку сказано, допустим. Один священник говорит, надо поститься три дня, другой говорит, надо семь, другой говорит, а, можно один. И где правильно? А это не важно совершенно. Важно, что человек исполнил или пост поститься. Вот когда человек исполняет нечто, так сказать, видимое, доказывая свою веру в невидимое, если он это не делает, он говорит, да, это все внешнее, это все неважно, Бог смотрит только на сердце, начну-ка я в сердце Бога там своего искать. И там ты можешь найти любого Бога, придумать. Фантазии полно, и ощущений множество. И люди там, не знаю, в обморок падают от восторга, какой у них Бог в сердце вдруг открылся. Но это, мы сейчас до этого дойдем, у нас, слава Богу, есть Игнатий Блинченинов где он вот эти все прелести очень подробно и четко, и ясно, однозначно описывает. Но поэтому человек должен, во-первых, выполнить формально все, что ему сказано.
0: А если он, слушайте, если он не может исполнить. Да, я вот как священник и за четверть века уже служения, я, конечно, с разными историями сталкивался и сталкиваюсь. Да. Бывают экзальтации, бывают возношения. Бывают повреждения, когда человек что-то да, начинает себе какие-то изобретать состояния, гнаться за ними или Бога себе, можно сказать, присутствие Божие как-то пытается прелестным образом себе же это, создать, и в том числе отношения причащения. Но я смею заметить, что вот по моим наблюдениям это гораздо реже бывает, гораздо реже чем, скажем так, ситуация, когда, батюшка, простите, я полгода там не причащалась или год назад. А почему? В чем причина? Что мешает, что служит препятствием? Вы ну, знаете, не могу подготовиться. Ну вот не могу я три дня пропаститься или там неделю. Ну не получается. То одно мешает, то другое, то дети, то... На дачу там, особенно если многодетная мама уехала, там еще что-то. Не могу все каноны нормально взять и прочитать. Тоже такая вот жизнь несуетная, так сказать. Ну вот никак не получается, у меня правильно подготовиться. И поэтому я и вот раз в полгода причащаюсь там. И в таком случае буква, формальный подход становится препятствием для общения с Богом, препятствием для причащения. Я не думаю, что это Богу угодно. Я помню, как-то вычитал, это не я придумал, как у одного митрополита, священники, у греческого, правда, где-то в XVIII веке или XIX, спросили, ну какая вот минимальная, может быть, норма поста, подготовки перед причастием для мирянина? Он подумал, сказал, вы знаете, там, братья, отцы и братья, я думаю, что в каких-то случаях это может быть даже вечер. Даже не день, а вечер. Ну, по каким-то там обстоятельствам, ну, никак не может человек подготовиться. Ну, пусть вечер попастится. И вот это не я придумал, это я вот прочитал действительно о том, что это были слова одного авторитетного греческого митрополита. И я, знаете, из своего священнического опыта с этим согласен. Потому что пренебрегать формальной стороной Подготовки, конечно, не стоит, нельзя, если это поленности и легкомыслию, но у современного человека могут быть самые разные обстоятельства. У современного человека могут быть такие душевные состояния, что он не то что не в силах подготовиться, вот согласно букве и правил, а ты его сейчас запрети ему это причищение, а он завтра в окно выйдет, так сказать. Действительно, застрахованности ни у кого ничего нет. Потому что искушение... И тяготы душевные иногда бывают очень тяжкие. Не всякий человек об этом знает. Священник опытный знает по многим исповедям и историям с реальными людьми, реальными прихожанами. Поэтому применение буквы, формальной буквы, особенно священником, оно должно быть очень-очень осторожным и растворено любовью, безусловно. И сам человек тоже должен понимать, что если он молодой, здоровый, и вместо всеночного бдения пошел в ресторан, искусился, друзья позвали, и посидев хорошенько в ресторане, на утро пришел на литургию и сказал, а я хочу причаститься, ну это конечно не дело. А другое дело придет 90-летняя бабушка еле на ногах держащиеся, и скажет, я хочу причаститься, вот еле до храма дошла, уже после Евангелия пришла, ну, не к началу литургии, а мы ей скажем, слушай, матушка, ну ты же должна была три дня все пропаститься со всей строгостью, ты должна была все каноны прочитать, выставить все сеночное бдение и прийти сегодня к самому началу? Нет, тебе нельзя, ну что ты? Куда ты? Ну, извините, если мы так будем поступать, мы будем, это, человек-убийцами фарисействующими, ну и так далее. Ну, не обязательно это может быть 90-летняя бабушка, это может быть человек больной, шизофрении, в тяжелом душевном состоянии, хотя с виду он может, и, так сказать, быть вполне здоровым, по видимости. А я, допустим, священник, я не знаю, кто это, он ко мне первый раз пришел, но и кается, что не смог подготовиться. Нормально. Ну что, я должен его тут же отлучить? Нет. Если я, как говорится, все-таки должен быть исполнен духа любви Христовой, надо, наверное, если у мне не знаком, расспросить, а почему не смог подготовиться, попытаться выведать, какого состояние здоровья, понять. В принципе, человек душевно больной, если с ним поговорить, опытный священник поймет, что он душевно больной. Ага, а если он душевно больной, ну, тут уже надо делать поправки в отношении буквы, правила и так далее, и тому подобное. Или там многодетная мама, знаете, у пятеро детей, она вся замучена уже, живя там в небольшой квартире, в небогатой, допустим, семье с небольшим достатком. И тоже сейчас начнем с нее требовать, чтобы она обязательно там на всеночном бдении была или все-все-все каноны в одночасье прочитала. Ну, слушайте, если так подходить, то да, священнику даже будет и проще. Отмел сразу часть людей, которые не готовы по форме, так сказать, можно и лишнего себя не утруждать, не кать, ну и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что все-таки нельзя внутрицерковную, можно сказать, практику строить исключительно на только в формальном соблюдении буквы правил. Мы тогда погрешим, и порой погрешаем против любви Христовой. И можем очень многое, что неугодно Богу сотворить, потому что тогда будем не приближать человека к Богу, не служить, чтобы он находил с ним общение настоящее, ехаристическое, литургическое, а будем просто воздвигать препятствия. Как это в Евангелии говорится, создавать времена неудобоносимые, а сами, кстати говоря, часто действительно и коснуться перстом их. Я, наверное, слишком много времени этому потратил, говорю, но это в каком-то смысле наболевшее. Это же является частью нашей практики церковной, к сожалению, от чего надо все-таки уходить вот, не в сторону модернизма, либерализма и потворствования, так сказать, грехам, а в сторону настоящей все таки любви Христовой, расположенной к человеку, а не отсекающей его от самого главного, от общения с Богом.
1: Но мы ведь говорили о другом. Мы говорили о том, как раз, как понять, что это причащение неформально. И мы не говорили, как решать священнику,
0: мы говорили, как решать самому человеку, так, а, понимаете, священники, извините, еще добавлю, перебью, священники, они воспитывают как раз, должны воспитывать отношение к этой проблеме, к восприятию причащения, и воспитывать неформальные отношения. Потому что я слишком часто, как священник, сталкиваюсь с тем, что современный человек, прихожанин, он просто вот запуган буквой правил. И очень многие исповеди, они к этому и сводятся. В гостях был-было, и салат был с майонезом. Вот что теперь делать, причащаться, не причищаться? Читала-читала каноны, не дочитала один канон, что теперь делать? И при этом, когда человек начинает мучиться вот этой проблематикой, он забывает о более важных вещах. О том, что он осуждает, о том, что он завидует, о том, что он простить не может, ну и так далее, и тому подобное. На передний план выходит вот это вот проблематика чисто формальная на самом деле и вокруг нее очень много и крутится за этим можно сказать постановка о необходимости настоящей христианской жизни покаянной забывается все начинает к этому сводиться прежде всего вот в чем проблема и эта проблема не отдельно священников и не отдельно мирян отдельно христиан это в некой оказывается взаимосвязи к сожалению вот я и говорить пытаюсь о
1: том как человеку самому подойти к причастию неформально? Потому что можно формально прочитать там все каноны, да, но в это время думать о чем угодно. Это масса, вот я и пытаюсь как бы сказать, с точки зрения самого человека, который собирается на причастие. Священник, он на то и там и стоит, что он может он же своей властью может любого допустить, любого не допустить. Как решать священнику – это отдельная тема, но это его дело. Вопрос о том, как причаститься неформально, и понять, ты можешь причащаться каждый день неформально или не можешь. Поэтому если ты, во-первых, не можешь даже выполнить… Вот какой-то священник одному сказал, ты должен 7 дней поститься, а другому сказал, да ты можешь вообще не поститься. Допустим, я не знаю, праздник или да хоть как. Это его дело, дело священника. Он сказал, ладно, не пастись, или вот пастись столько. Он должен это выполнить. Это первое. Но если он хочет неформально причаститься, а по-настоящему, дальше он должен все это выполнить формальную часть выполнить неформально. То есть он вложить должен туда душу, волю, разум, сердце. То есть он должен молиться по-настоящему и как вот рассказывает Алексеевский, он должен со вниманием, с благоговением и с покаянием. Когда он это все сделает. Он поймет, что он недостоин все равно причастия. Но, как написано, во всех молитвах к причастию, что хоть я и недостоин, но прими меня к причастию. И он идет недостойным. Вот это неформальное. Если он уже считает, хорошо, вот эти каноны я читаю, я к ним привык, я их там отбарабанил, или, как, опять же, Алексей Осипов говорит, оттрещал, все формальное выполнил. И значит, сегодня выполнил, завтра выполнил, но я все время готов к причастию-то. Это, во-первых, формальный абсолютный подход, и он абсолютно, опять же, человек-то может прийти на причастие, его могут туда допустить. Он может обмануть священника или правду сказать, или ему показалось, что это правда, и причаститься. Но это же как раз не магия. Бог-то его не причастит или наоборот причастит. А причащает он когда? Он причащает, вот как, опять же, Игнатий Брянчанинов пишет, или даже вот тот же преподобный Амон, он пишет, свидетельствую перед вами, что этот дух обитает в правдивых сердцах, а потому взыскуйте Бога в правдивости сердца. Вот это как бы основное. И если у человека понятно, что человек, вот, вот эта чистота причащений зависит от чего? Что вот человек же к причастию готовится, если это неформально. И вот он приготовился, он причастился. Дальше у него как бы расслабление происходит. И вот этот срок, он должен быть таким, чтобы человек не успел до конца-то расслабиться и уже отвыкнуть от причастия.
0: Да, расслабление, оно, знаете, оно неизбежно происходит. Но я боюсь, знаете, от чего все зависит? Сама постановка вопроса вот очень частое причищение, сверхчастая, она чисто рациональная постановка. На самом деле, я, в общем-то, ни одного человека не знаю, который способен каждый день причащаться и каждый день причащается при всем желании. Это просто невозможно. Это не получается по обстоятельствам. Человек не выдерживает такой напряженной жизни. Человек может заболеть. Человек действительно расслабится. Мешаются какие-то обстоятельства. Да не бывает ежедневного причащения, в принципе. Средняя норма в наше время усердного прихожанина, действительно, живущего интенсивной такой литургической евхаристической жизнью, это в среднем еженедельное причащение Там воскресное плюс праздники. И так оно и, в общем-то, и происходит. А более часто это, ну, просто не даже если человек вдруг воспывает таким желанием, ну, Господь этого просто даже и не попускает, потому что это не меры современного человека. Я даже, ну, как бы по себе знаю, по священнической что ли планиде, когда надо служить, Ну, бывает там, ты служишь там, допустим, неделю подряд или 10 дней подряд, какие-то бывают обстоятельства, или кто-то там 40-у служит. Но, слушайте, это довольно серьезная уже мера жизни. Это, можно сказать, уже испытание. Ты уже чувствуешь несоответствие внутренней вот такой вот духовной напряженности, Это правда. Ну, я вот сказал, какая может быть норма, по моему представлению, для современного христианина, мирянина, стремящегося к интенсивной духовной жизни. Но ну, это в среднем еженедельно. И кто-то чуть реже, в каких-то случаях, может, чуть чаще, там, воскресенье, праздники. Более редкое причечение, но это твое право. Минимальная норма по канонам святых отцов ежемесячная, на самом деле. Лучше за эти границы особо и не выходить. Или не слишком чистить чисто искусственно, или не делать больших перерывов, чтобы совсем от церкви не отпасть. Ну, как-то так, по-моему. Ну, да, о том и речь что сама
1: по себе чистота, то есть невозможно установить для всех вот такую чистоту, такую или другую. То есть тут очень важно, чтобы человек у него хватило сил нормально причаститься. И вот тот же вопрос, допустим, он там не смог прочитать или вот, например, человек случайно выпил после 12 воды или съел котлету, там забылся и приходит и рассказывает.
0: Ну, если ты в 6 утра встал и случайно съел котлету, да, я да, уж все-таки стоит воздержаться. Так а если было 12 часов, там, полночь, 0 пять минут, случайно выпил воды, ну, я думаю, это более простительно.
1: Ну, это уже решает священник. И дело в том, что он тем самым, ведь что происходит? Вот, ведь тут уже свою энергию, свою духовную, как бы вот эту силу священник дарует вот этому человеку. И уже за счет его вот этой жертвы, в какой-то смысле, это причастие становится все равно неформальным и настоящим. Главное, что
0: он не солгал. Да, у нас, к сожалению, время заканчивается. Я думаю, мы продолжим и эту тему тоже в какой-то степени, и те, которые я заглавил в начале, в том числе по поводу увлечения некоторых наших можно сказать, э отцов, или собратьев некоторыми протестантскими авторами. Это очень интересно, потому что это как раз-таки включает в себя тему практики духовной. Я здесь подытожу еще вот отношение священства. На самом деле, вот вы говорите, священник решает, какую рекомендацию дать, там причащаться, не причащаться, применительно к той или иной ситуации. И я думаю, что, и это не только я думаю, и более авторитетные и опытные духовники, у которых я тоже учился, об этом говорили. И я тому свидетель, что... Священник должен эти вопросы решать, исходя из конкретного знания человека конкретного. Если приходит совершенно незнакомый человек, то священник не должен вообще брать на себя особое право что-то уж так всерьез решать. Или-или. Ну, только если человек говорит, что я, там, убийца, блудник, и не хочу это оставлять, ну, тут очевидно, что нельзя тебе к чаше подходить. А указывать кому сколько канонов можно прочитать или не прочитать, это тогда уже решать вопрос, причащаться или не причащаться, это священник может прежде всего по отношению к своему духовному чаду, то есть которого хорошо знает. И, исходя из этого знания, понимает, что этому человеку полезно, а что не полезно. И когда этот прихожанин, христианин, исповедует его своим духовником и доверяют ему, тогда и священник имеет над ним определенную полноту власти духовной, о которой Господь и говорит в Евангелии. А по отношению к остальным людям, которых он толком не знает, но которые к нему обращаются как-то вот, ну, или впервые, или минутно, священник очень большой осторожностью должен применять эту священническую власть. Иначе он может погрешить против любви Божьей и правды Божьей. Ну что ж, действительно, время у нас истекло нашего сюжета. Георгий, если хотите очень коротко подытожить, пожалуйста, но ну, буквально на уровне двух-трех фраз.
1: Ну, я думаю, что мы давайте продолжим, потому что мы к теме нашего разговора так и не, не успели подойти.
0: Нет, причем мы некоторых тем коснулись, но не всех просто. Надеюсь, нам Бог даст еще время и силы продолжить наши горизонты. Спасибо всем, кто был с нами. И храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение